0: chocolates, de dulce de leche, de mousse, de fruta, pero también de zamballón, de tiramisú y hasta de rock sport. Sí, de rock sport. Técnica alfajores. Una columna sobre la golosina que es nuestro DNI gastronómico. DNI Gastronómico Modo verano Modo calor Odiamos el calor Pero aparecen los alfajores Para traer un manto de piedad Pablo Viudes ¿Cómo le va de nuevo? ¿Qué tal?
1: Buenos días nuevamente Sí, sí, hoy vamos a Como dijimos Vamos a hablar de un alfajor Que lucha un poquito Contra el calor Resiste el calor Y es una es una trinchera De, de los alfajoreros Contra el calor Este, Los alfajores de Maicena Recién charlábamos fuera de aire que me costó un poquito eh, rastrear el origen y y llegar hasta el fondo de la cuestión. Pero bueno, la, la realidad es que son un alfajor de panadería. Ese es el origen principal, es un alfajor que se desarrolla en las panaderías a mediados del siglo XX, 1940, por ahí más o menos empieza con lo que es el... El boom de de los alfajores, sobre todo como hablamos en en la columna de historia de los alfajores marplatenses que iniciaron también por la época, como que empieza todo este boom de de los alfajores de esta golosina y los, los panaderos lo incorporan. Más como una masa seca al principio. Viste las las masitas secas, esas masitas de... de confitería. De confitería, de masa sable, que estábamos hablando también.
0: la masa sable. De nuevo.
1: <ríe> bueno, empezaron estos alfajorcitos de, de maicena. Voy a aclarar una cosa. Cuando decimos maicena estamos hablando de fécula de maíz o almidón de maíz.
0: Iba a preguntar eso porque... ¿Qué onda? <ríe> ¿Es, ¿Así se llama ese tipo de, de claro, polvo? Está... No.
1: Hoy quedó quedó como estandarizado el alfajor de maicena con ese nombre, pero recordemos que maicena es la marca. Es algo parecido a lo que pasa con mostaza y sabora. Eh, mostaza es el producto, sabora es la marca, en este caso fécula o almidón de maíz es el producto y maicena es la marca, pero bueno, hoy ya cuando... Todos decimos maicena, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la fécula del maíz. Es, este, es una marca que trascendió y que se impuso y que y que hoy es el, el nombre del producto, superó el nombre del producto. Bueno, ¿Pero es
0: fécula de maíz? Es fécula de maíz,
1: sí, sí, sí. Se extrae del maíz y del centro del maíz, bueno. Es,
0: es un alfajor apto para celíacos.
1: Ahora vamos a ese punto, sí. En Perdón, su... mael,
0: me reina, no, 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 no,
1: perfecto, es, es el, me das el pie perfecto para seguir con el siguiente punto que en sus inicios este alfajor estaba hecho 100% de fécula de maíz entonces sí es un alfajor apto para celíacos en su principio ya vamos a ver que esta receta se modificó por diferentes motivos pero en un principio estaba hecho 100% de fécula de maíz por eso mi sospecha no no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas como diría el, el refrán mi sospecha es que Este tipo de alfajores fueron impulsados justamente por la marca, por la marca Maicena, que recordemos los que tenemos ya unos cuantos años, cuando venía en su cajita ya por la década del 90 o por la década del 80, atrás de la cajita siempre estaba la receta de los alfajores de Maicena. Bueno, decíamos, en en sus inicios eran 100% fécula, ¿y qué es lo que nos aporta la fécula de maíz a la masa? Nos aporta... Migas, Exactamente, esa característica Tan particular de los alfajores de maicena Que se desgranan, que se desmigajan Lo que los pasteleros decimos Friabilidad Es una masa que La maicena al no desarrollar gluten Por eso es apto a celíacos No genera tanta estructura Como puede llegar a generar la harina Entonces hace que la masa Sea mucho más quebradiza Se desmigaje y nos provoque Ese efecto en boca de Primero que se desgrana y después de que se nos empasta la boca porque el almidón tiene la característica de absorber todo el agua que se encuentre a su alrededor, en este caso en nuestra boca absorber toda nuestra saliva, entonces nos va a eh, a generar esa sequedad y esa a mi entender esa esa incomodidad en la boca de, de estar como pastoso emp- sí, empastada, estar masticando Yo le
0: puedo describir sí. la sensación muy real.
1: <risa> este, esa es una de las características principales de la receta antigua Las recetas modificadas fueron cambiando un poquito eso Las recetas antiguas también tenían eh, Estaban hechas con pura yema ¿Y qué es lo que nos aporta la pura yema? La yema es más que nada la, la parte grasa del huevo Entonces ayuda también a que, la, a que la masa sea más friable Que se desmigaje más Y que nos provoque también esta cosa pastosa en la boca Porque estamos eh, incorporando también mucha, mucha grasa La parte grasa del huevo y también están hechos 100% con azúcar impalpable, lo cual es una redundancia porque tenemos el almidón de maíz, estamos agregando otra parte más de, de almidón que es la parte del azúcar impalpable, entonces era como toda una redundancia y nos provocaba esta cosa en la boca que... Es este, un poquito incómoda y también un aspecto visual que es ese esas grietas que se, que se generaban o que se generan. En las
0: tapitas. En las
1: tapitas, en la parte de arriba. Acá estamos viendo que el alfajor que traje yo no tiene esas grietas. Ya vamos a explicar por qué.
0: Y no tiene la pastosidad porque te escucho hablar y como que viajo así en el tiempo a, a lo que eran esas tapitas. Sí. Que, que Esta se desgrana pero es como una desgranada más suavecita, la otra como que la amiguita era más dura.
1: Sí. Justamente por eso, porque esta receta que hago yo en particular es la receta modificada. Es una receta que se fue modificando en el tiempo por distintos factores. El primero y el, y el más vil de los factores es el aspecto económico, es eh, la parte de la industria de la rentabilidad y de, de obtener un, un beneficio mayor. ¿Por qué? Porque la maicena es más cara que la harina, ...porque el azúcar impalpable es más cara que el azúcar granulado... Porque ...y la, porque la yema... usar pura yema resulta más caro... ...si es que no haces merengue con, la, con las claras que te sobran...
0: ...¿cuánto pero merengue claro? vamos
1: a hacer? Te ...resulta más caro, entonces... lo primero ...por lo primero que se modifica es por eso... ...y lo segundo, que es la parte técnica... ...se modifica para poder venderlos a gran escala... ...esto es, en kioscos... ...esto es, en alguna empresa que quiera trasladar sus alfajores... ...de un punto A a un punto B... ...entonces... Al modificarse, ¿qué es lo que se modifica? Se modifica la cantidad de fécula de maíz. En vez de ser 100% fécula, pasan a ser 80% fécula los más eh, los más puristas, 70, 75, hasta 60% de fécula. Tiene que tener un alfajor para que sea de maicena, tiene que tener un mínimo de un 60% de fécula de maíz y el restante 40% obviamente harina.
0: ¿Por qué esta modificación de la receta Está relacionada con la transportabilidad del alfajor.
1: Ahí vamos a eso. Se modifica eh, la cantidad de fécula, se modifica la cantidad de azúcar impalpable o directamente se usa azúcar común y se modifica el, las yemas. En los de yemas se usa huevo entero. Lo, como repito, los puristas siguen usando yemas, los puristas siguen usando azúcar impalpable y los puristas usan un porcentaje de 80-20%. Yo uso un porcentaje menor, que es un 65% de fécula y un 35%. Uso azúcar común y uso huevo entero. Y acabamos a tu pregunta. La harina genera gluten. Tiene tiene la, la capacidad de generar esa proteína que le afecta a los celíacos, pero que para la pastelería, en este caso, nos ayuda. ¿Por qué? Porque genera estructura. Y si volvemos un poquito atrás en el tiempo y recordamos la columna sobre la masa... Nosotros habíamos dicho que las masas de los alfajores no necesitaban demasiado amasado, ¿por qué? Para evitar que se desarrolle gluten. Entonces, uno puede decir, che Pablo, pero te estás contradiciendo. Decís que no tiene que generar gluten y acá decís que genera gluten.
0: Pero un poquito tiene que tener.
1: Exactamente. No es que un poquito tiene que tener, sino que un poquito tiene porque se desarrolla naturalmente, por más que nosotros no la toquemos mucho. Porque la harina, al estar en contacto con el agua, tarde o temprano va a desarrollar gluten. Y acá tocamos un punto también clave, porque yo dije, al estar en contacto con agua, dijimos que eh, los puristas usaban pura yema, que es la parte grasa. La clara es muchísima cantidad de agua que tiene, y a su vez, no solo que tiene muchísima cantidad de agua, sino que es pura proteína. ¿Y qué nos genera la proteína en la masa? Nos va a generar que la masa, justamente en contacto con harina, pueda desarrollar ese poquito de gluten que nos va a servir para que la masa sea más flexible, que no se desgrane tanto que en boca no sea tan pastosa que pueda estirarse con facilidad y cortarse con facilidad que en el horno pueda desarrollarse mejor y no se agriete que no sea tan, tan, este, tan frágil la masa al salir del horno y que se nos pueda llegar a romper sino que tenga un poquito más de resistencia esto es lo que genera ese poquito de harina que modificamos es lo que genera la clara de huevo que nos va a dar mayor resistencia y nos va a hacer una masa más rústica porque la masa original es súper delicada, esta cantidad de de clara extra nos va a generar esa rusticidad necesaria y también lo que nos va a ayudar un montón es el azúcar común. El azúcar común también nos va a ayudar a formar esta estructura que nosotros queremos, nos va a ayudar a que en el horno crezca parejo y no se agriete, porque el azúcar... Nosotros recordemos cuando cocinamos, no sé, un brownie O cuando cocinamos una cookie tradicional Esa costrita que se le forma encima, eso es el azúcar Y esa costrita, lo que nos va a ayudar Aparte de darnos eh, crocancia en la masa Nos va a ayudar a que, exactamente Belu está haciendo el gesto de... eh,
0: ¡Empaquetito!
1: Claro, el gesto de que la masa crezca pareja Que no se forme esa panza Y que nos ayude a esta estructura que... Que no sé, a ver, ¿cómo explicarlo para alguien que nunca cocinó?
0: Es como una capita que, 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 que protege. Que protege, exactamente. Transparente, pero que protege. Esa, esa sería
1: la definición, que protege y que nos ayuda a que crezca de la manera que nosotros queramos y que mantenga la forma y que no se rompa como se rompían los, los alfajores antes.
0: A veces se ven unos alfajores de maicena, acá empezamos con las preguntas. Sí, sí, sí. Que, que sí tienen como una montaña arriba, que es como la galleta y es como re arriba. Bueno,
1: esos son los alfajores tradicionales con la receta antigua, que son pura pura fécula, que tienen nulo porcentaje de harina o tienen directamente no tienen. Eso se genera por dos motivos. Porque no está el gluten, que nos ayuda a que eso no se forme, porque el azúcar común, en ese caso no está y se agrieta porque se cortan más altos, acá Belu puede ver las tapitas y puede dar fe que son bastante finitas, que no son como Eso las tapitas clásicas grandes y lo que ese efecto se da por el corte que tiene que ser más alto y porque no hay harina para, para, que, para que nos forme este gluten que nos ayude a que se desarrolle de forma pareja esto nos lleva a las diferencias entre uno y otro alfajor Que es, vamos a redundar un poquito, que son estas cosas que venimos diciendo Que las vamos a
0: ordenar ahora
1: Las vamos a ordenar, el alfajor con la receta tradicional forma panza El alfajor con la receta modificada no forma panza Justamente por todo esto que venimos diciendo del gluten, etcétera, etcétera. El alfajor eh, tradicional se agrieta El alfajor modificado es completamente liso y uniforme el alfajor tradicional tiene una masa súper delicada y súper friable que se desmigaja en la boca. El alfajor este, modificado tiene una masa un poquito más flexible y un poquito más amigable en boca. No te no va a secar tanto como seca el tradicional. Eso sí. Y la principal diferencia es que podemos decir que el alfajor tradicional es más de panadería o queda o el último bastión en donde podemos encontrar esta clase de alfajores. Esa
0: resistencia... El
1: son en las panaderías más tradicionales, por ahí no tanto en las modernas, y los alfajores más este, más modificados y más nuevitos los podemos encontrar en kioscos, en emprendedores, en no sé, en las grandes marcas, por ejemplo Cachafas, que hacen un alfajor de medicina increíble, ahí podemos encontrar esas tapitas nuevas, modificadas, ¿qué podemos sacar en, en conclusión? Porque... En, en conclusión de todo esto, sí, diga.
0: tengo una pregunta Acá yo estoy disfrutando de eh, esta maravilla del membrillo eh, con las tapitas de de maicena. Hay como también, digo, porque es como que el alfajor de maicena solo se lo imagina uno relleno de dulce de leche y con ese recubierto de de las cebritas del coco alrededor. ¿Pero hay también en el mercado una oferta de eh, alfajores para los detractores del dulce de leche o solo recurrimos a emprendedores? Me acabas de dar un gran pie que me estaba olvidando y que ahora
1: lo voy a mencionar. Eh, Yo sinceramente no he visto en otros lugares, ya sea en el mercado o en los emprendedores eh, artesanales, no he visto alfajores de maicena que tengan otro relleno que no sea dulce de leche... Yo en su momento hacía alfajores de de maicena con relleno de mermelada, tanto de frutilla como de frutos rojos. En este caso hice de membrillo para para traerte a vos, porque sé que no te gusta el dulce de leche. Sí, o sea, el límite, como siempre decimos, es la imaginación. Después está en cada uno querer arriesgarse o no, buscar ese nuevo mercado o seguir con lo tradicional y también fijarse que por ahí si le ponemos una mousse de chocolate y estamos diciendo que estos alfajores son ideales para un si clima se cálido va a no, claro, un son ideales para dulces, dulces o mermeladas ahí sí podemos utilizar y lo que vos decías recién de que tenían coco alrededor esta es una particularidad que también estuve arrastrando y no no sé de dónde de dónde proviene pero nos imaginamos que es de ese match perfecto que tiene el coco con el, el dulce, dulce de, leche. de leche pero ¿qué pasa? el coco también es seco y es una cosa que absorbe muchísima agua entonces termina siendo todo como súper redundante el almidón de maíz que, que nos chupa todo el agua que tenemos en, en la boca el coco, el dulce de leche entonces se forma como toda una cosa redundancia y que tal vez esto se dio en, en un pasado porque el coco y el dulce de leche pegan, pegan perfectamente pero técnicamente se podría cambiar y se podría hacer alguna otra cosita, como por ejemplo usar, no sé, polvo de nueces, polvo de almendras, eh, no sé, X.
0: El polvo de nueces con el membrillo va muy sí. bien también. Sí, 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 quedaría perfecto.
1: Eh, bueno, ¿qué conclusiones podíamos sacar? Estábamos diciendo, lo más importante que yo puedo llegar a decir en, en cuanto a esto es que ni uno es bueno ni el otro es malo. Son simplemente... Dos tipos de alfajores diferentes Uno que sigue la tradición Otro que evolucionó Y que evoluciona Por este, las necesidades del mercado Por la oferta y la demanda Porque el alfajor se popularizó Y necesitábamos que se mueva Y que viaje O que esté mucho tiempo en una góndola Entonces este tipo de masas modificadas Se bancan más Esa, esa, esa exposición y ese traslado Cosa que el alfajor más tradicional No se bancaba y también este, entender, conocer primero y después entender por qué se dan estos cambios, por qué se dan estas modificaciones, poder comprender qué, qué aporta cada ingrediente a la receta, cómo se desarrolla tal producto dentro de la receta, por qué usamos una cosa y no la otra, por qué usamos tal o cual porcentaje, qué va a pasar cuando va al horno, qué va a pasar después que sale del horno, qué pasa cuando entra en contacto con el dulce de leche o con el membrillo. Entonces... Entender todo este tipo de cosas nos va a llevar a elegir una u otra receta, o elegir uno u otro alfajor. Y la reflexión final, más que una conclusión, es una reflexión, y viene por el lado filosófico y no gastronómico. Wow. <ríe> Prepárenos, <¿Qué es>, Meri. <ríe> ¿Qué es pensar? Pensar un poquito si nosotros elegimos, o sea, ¿qué es lo que elegimos? ¿Qué es lo que comemos si elegimos libremente, si nosotros creemos que tenemos libre albedrío porque somos eh, el conjunto de nuestras decisiones, porque somos todas esas decisiones son las que nos trajeron hasta acá y elegimos libremente comer tal o cual alfajor, comer, usar tal o cual receta? ¿O si estamos predeterminados, si nacemos y crecemos en un ambiente, en una sociedad en en una tradición que nos predetermina y que nos induce o que nos lleva o que nos induce en el mejor de los casos que nos impone tal o cuales decisiones y nosotros las aceptamos inconscientemente sin pensarlo y terminamos no eligiendo sino siendo esclavos sentimentales de nuestra memoria emotiva de aquello que probamos cuando éramos chicos y que queremos y elegimos eso porque creemos que estamos eligiendo libremente.
0: Y con esto, Pablo Viudez de Técnica-Alfajores, cierra este ADN gastronómico de alfajores de maicena de este viernes. Pueden contarnos en el 1131 26 siete o en arroba pasadas por alto. ¿Qué opinan? ¿Cómo cómo llegan a esto? ¿Qué se quedaron pensando? de
1: ¿Cuál eligen? ¿Si eligen los tradicionales? ¿Eligen? Sí, bueno...
0: Todo esto acá en Pasadas por Alto, que en breve continúa.